0: Übernehmt da Verantwortung, nutzt eure Stimme, bitte nicht irgendwelche komischen Sachen mit ungültiger Stimmzettel und ich zeige es euch jetzt mal allen, absoluter Bullshit, kompletter Kindergarten, übernehmt Verantwortung, gebt eure Stimme ab, jede Stimme, die ihr nicht abgebt, zählt indirekt für die rechten Parteien, das ist, der, das, ist das, was wir alle verhindern wollen, also bitte geht wählen. ihr meine Pennys herzlich willkommen zu einer besonderen Podcast Folge. Es geht um die Bundestagswahlen, die ja stattfinden am 26. September und ich habe mir mal die Wahlprogramme der großen Parteien angeschaut. Und ja, gebe euch hier ein paar Stichpunkte, lese ein bisschen was vor aus den Wahlprogrammen. Keine Angst, nicht zu langweilig, <lacht> nicht, nicht zu trocken, damit ihr hoffentlich eine fundierte Wahlentscheidung treffen könnt und bitte unbedingt wählen geht. Ähm, ganz wichtig, nochmal hier vorab in diesem Podcast geht es um feministische Themen und um Geld, Money, Zaster, Vermögen, Vermögensaufbau, das heißt zum Thema Klimawandel oder Kinderpolitik, Familienpolitik, was auch immer gibt es ganz, ganz andere tolle Quellen. Ich lege euch auf jeden Fall natürlich den Valomat ans Herzen und auch Wahltraut feministische Valomat Wahl sozusagen. Schaut da gerne auch vorbei. Jetzt gibt es von mir aber erstmal ein paar feministische Themen. Ich schaue mir an, was die Parteien zum Beispiel zum Thema E ist Gartensplitting vorhaben, dann geht es auch an Schwangerschaftsabbruch. Auch ein super wichtiges Thema, Rente natürlich. Was haben die da vor? Wer soll denn die gesetzliche Rente einzahlen? Und so weiter und so fort. Und auch noch ein paar weitere Informationen zur Kapitalertragssteuer, Abgeltungssteuer. Ja, sehr wichtig für uns Anlegerinnen. Da sollen nämlich die Steuern erhöht werden. Das ist der Plan einiger Parteien. Also da die Lauscherchen auch schön offen halten. Und dann bekommt ihr am Ende noch ein paar andere Informationen zum generellen privaten Vermögensaufbau, Erbschaftssteuer, Vermögensteuer, neue Einkommensteuersätze und so weiter. Einfach, dass ihr da einen guten Überblick habt, wer in dem Bereich was vorhat und hoffentlich eine gute fundierte Wahlentscheidung treffen könnt. Bitte, bitte geht wählen. Und jetzt viel Spaß ja bei dieser kleinen Faktensammlung zur Bundestagswahl 2021. Wir haben uns angeschaut, wie stehen die verschiedenen Parteien zum Thema Schwangerschaftsabbruch und auch zu dem Werbeverbot für Frauenärztinnen, um einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Und hier ist das Ergebnis. Ganz konkret geht es hierbei um die Paragraphen 218 und 219a im Strafgesetzbuch. Nochmal zur Erinnerung, was bedeuten diese Paragraphen? Paragraph 218, dieser Paragraph klärt einen Schwangerschaftsabbruch zur Straftat. Nur bei Einhaltung bestimmter Regularien ist er straffrei. Ein Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland also nicht legal, lediglich straffrei. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Paragraph 219a. Dieser verbietet zudem die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche. Das heißt, Ärzte und Ärztinnen dürfen zwar darüber informieren, dass sie Abtreibung durchführen. Weitere Informationen über das Wie sind aber verboten. Das erschwert natürlich ungewollt Schwangeren den Zugang zu sachlich fundierten Informationen und lässt sie in dieser ohnehin schwierigen Situation absolut im Stich. Übrigens dürfen fachfremde Personen Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen öffentlich teilen, im Gegensatz zu den Ärzten und Ärztinnen. Das hat also zur Folge, dass Abtreibungsgegner sich im Netz ordentlich austoben dürfen und es für Betroffene extrem schwierig ist, sich zu informieren, ohne verstörende Inhalte zu sehen. Aus konservativen Kreisen hört man ja immer wieder gerne, dass man durch den Paragraph 219a Lifestyle-Abtreibungen verhindern möchte, die angeblich durch Werbung entstehen würden. Ja, genau. Im Ergebnis bedeutet das, dass Frauen bevormundet werden und ihnen das Recht zur Selbstbestimmung über ihren eigenen Körper genommen werden. Wie ihr vielleicht auch mitbekommen habt, ist ja in Texas auch vor ein paar Tagen, wo das Gesetz nochmal extrem verschärft. Da geht es wirklich darum, dass Abtreibungen komplett illegal sind und auch mit Strafen einhergehen. Ich glaube, alles, was nach der sechsten Schwangerschaftswoche ist, also de facto <lacht> sofort illegal ist und auch strafrechtlich verfolgt wird und auch sogar die Personen, die irgendwie im Zusammenhang mit dieser Abtreibung dann stehen. Also das heißt, der Taxifahrer, der die Frau dahin gefahren hat zu der Klinik, der macht sich ebenfalls auch noch mit strafbar. Also absolut vollkommen absurd, Egal, wir sind in Deutschland. Wir schauen uns mal an, was die Parteien dazu sagen. CDU, CSU, das lässt sich schnell zusammenfassen. Die wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Punkt. Ja, ist ja auch immer am einfachsten, immer alles so zu lassen, wie es ist. Ne? SPD... Die Position der SPD zum Thema der selbstbestimmten Entscheidung über das Austragen oder Beenden der Schwangerschaft ist nicht ganz eindeutig. Aber sie wollen den § 218 und 219a abschaffen sowie eine Kostenübernahme von Verhütungsmitteln einführen. Die Kosten für einen Schwangerschaftsabbruch sollen die Betroffenen aber weiterhin selbst zahlen. Bei den Grünen und Linken herrscht Einigkeit darüber, dass Schwangere selbstbestimmt über das Austragen oder Beenden einer Schwangerschaft entscheiden dürfen, 218 und 219a. Sollen ihrer Meinung nach abgeschafft werden, die Kosten für den Abbruch sowie von Verhütungsmitteln sollen übernommen werden. Die FDP vertritt nochmal eine ein bisschen andere Position. Sie ist für eine selbstbestimmte Entscheidung über das Austragen oder Beenden einer Schwangerschaft, aber gegen die Abschaffung von Paragraph 218. Hier geht es also um die Frage der Legalität des Abbruchs. Sie, also die FDP ist auch dafür, 219a, also das Werbeverbot, abzuschaffen und dass die Kosten für einen Schwangerschaftsabbruch übernommen werden. Dafür ist die FDP auch, jedoch nicht die Kosten für Verhütungsmittel. Wie stehen die verschiedenen Parteien eigentlich zum Thema Ehegattensplitting? Genau das haben wir uns angeschaut. Ehegattensplitting ist ja oft ein Thema bei Madame Money Penny. Vielleicht erinnert ihr euch, Ehegattensplitting besagt ist oder ist ein gewisser steuerlicher Vorteil für Ehepaare, und das führt leider dazu, dass wenn der Mann deutlich mehr Geld verdient als die Frau, was ja leider immer noch oft die Regel ist, dass das Gehalt der Frau eigentlich komplett steuerlich wegrationalisiert wird, was wiederum dazu führt, dass in der Familie dann entschieden wird, Mensch, äh, du musst doch eigentlich gar nicht arbeiten, ist doch Quatsch, du kannst doch zu Hause bleiben bei den Kindern, es lohnt sich finanziell ja sowieso nicht. Das wiederum führt natürlich dazu, dass Frauen weniger in die Rentenkasse einzahlen und eben nicht ein eigenes Vermögen aufbauen können. Was die Parteien mit dem Ehegattensplicking vorhaben, seht ihr jetzt. CDU, CSU sowie die FDP halten an der gemeinsamen steuersparenden Veranlagung von Ehepartnern fest. SPD, Grüne und Die Linken hingegen wollen das Ehegattensplitting abschaffen. Was sagen die einzelnen Parteien dazu? Die SPD schreibt, das Ehegattensplitting bildet die gesellschaftliche Realität nicht mehr ab und schließt viele Haushalte mit Kindern vor dem gewährten Steuervorteil aus. Ihre Vision, Ehegattensplitting für neu geschlossene Ehen ändern, für bestehende Ehen werden sie ein Wahlrecht einführen. Grüne mit der gleichen Begründung, ihre Vision, Ehegattensplitting für neu geschlossene Ehen durch eine individuelle Besteuerung mit übertragbarem Freibetrag ersetzen. Für bestehende Ehen soll das Ehegattensplitting in der heutigen Form beibehalten werden. Damit wollen sie einmal getroffene Lebensentscheidungen anerkennen und so verlässlich sichern. Linke haben auch wieder die gleiche Begründung natürlich. Sie wollen vor allem auch Kinder fördern und das Ehegattensplitting abschaffen. Vision, das Ehegattensplitting wird durch familienfreundliche Steuermodelle ersetzt. Dabei soll das nicht ausgeschöpfte steuerliche Existenzminimum zwischen Eheleuten bzw. Lebenspartnerinnen und Lebenspartnern übertragbar sein. CDU und CSU schreiben, wir halten am Ehegattensplitting fest und wollen unabhängig davon zusätzlich Ansätze entwickeln, um Kinder positiv zu berücksichtigen. Die FDP schreibt in ihrem Wahlprogramm, am Splittingverfahren für Ehe und eingetragene Lebenspartnerschaften wollen wir festhalten. Ebenso kann es sinnvoll sein, künftig stärker mit von der Steuerschuld abzuziehenden Steuergutschriften zu arbeiten. Dadurch wirken Freibeträge besser für die niedrigen und mittleren Einkommen. Ein wichtiges Thema bei den aktuellen Wahlen ist auch die sogenannte Kapitalertragssteuer. Was ist das? Wie der Name schon sagt, es ist eine Steuer auf Kapitalerträge heißt, du verdienst ganz normal dein Geld, bekommst dein Einkommen, versteuerst das ja mit deinem normalen Einkommensteuersatz. Erstmal soweit nichts Besonderes. Du nimmst dann also dieses Geld, investierst das in deine Aktien, deine ETF-Sparplan und so weiter. Es arbeitet für dich. Und die Gewinne, die wiederum daraus resultieren, werden erneut versteuert. Und zwar mit 25 Prozent aktuell in Deutschland. 25 Prozent ist für die meisten deutlich weniger als der Einkommensteuersatz. Jetzt gibt es Bestrebungen, verschiedene Parteien, die sagen, das finden wir irgendwie doof, wir möchten auch die Kapitalerträge, also die Gewinne aus Aktien, ETFs und so weiter, genauso hoch versteuern wie alle anderen Einkommen auch. Bedeutet, wenn du dir deine eigene Rente bauen möchtest, weil du es ja musst, weil gesetzliche Rente wird nicht sonderlich viel kommen, dann musst du eben deutlich mehr Steuern dann jetzt einberechnen. Das heißt, es wird deutlich, deutlich schwieriger, für die meisten Anlegerinnen, Kleinanlegerinnen, wirklich da auf den grünen Zweig zu kommen, weil die Steuerlast enorm viel höher sein würde, als es jetzt aktuell der Fall ist. Wie stehen jetzt die Parteien zur Kapitalertragsteuer? Soll die bleiben, angepasst werden oder ganz wegfallen? Das seht ihr jetzt. CDU und CSU sowie die FDP wollen die Kapitalertragsteuer auch Abgeltungssteuer genannt, in der jetzigen Form, also mit den 25 Prozent, so beibehalten. SPD, Grüne und Die Linke wollen sie abschaffen. Die Grüne sagt dazu, wir wollen eine gleiche Besteuerung von Kapital und Arbeit durch die Abschaffung der Abgeltungssteuer, damit Zinsen und Kapitalerträge nicht geringer besteuert werden als Löhne und Gehälter. Die Linke schreibt, Einkommen aus Kapitalerträgen sollen nicht weiter bevorzugt werden, sondern nach denselben Sätzen versteuert werden wie alle Einkommen. Die Abgeltungssteuer für 25 Prozent soll abgeschafft werden. Ab Einschränkungen der Verrechnung von Verlusten aus Kapitalvermögen sowie den Sparerpauschvertrag wollen Sie allerdings beibehalten. Dazu muss ich sagen, wenn Sie sagen, sollen versteuert werden wie alle Einkommen, das ist ja nicht so ganz korrekt, weil es werden ja lange nicht alle Einkommen gleich besteuert. Eine Erbschaft ist ja zum Beispiel auch ein Einkommen, die wird auch nochmal komplett anders besteuert. Nur so als Randnotiz. Zum Thema privater Vermögensaufbau habe ich auch noch einige spannende Infos für euch zusammengetragen. Let's go! Die FDP schreibt, damit Unternehmen nicht durch Erbgänge oder eine Substanzbesteuerung gefährdet werden, lehnen wir eine Verschärfung der Erbschaftssteuer oder die Wiedereinführung der Vermögensteuer ab. Mitarbeiter, Kapitalbeteiligung sehen sie als Chance für den langfristigen Vermögensaufbau und möchten diesen somit etablieren. Die SPD dagegen möchte die Vermögensteuer wieder in Kraft setzen. Und sie sagen, mit einer effektiven Mindestbesteuerung werden wir die Überprivilegierung großer Betriebsvermögen abschaffen. Die Grünen sagen, schrägstrich schreiben, ab einem Einkommen von 100.000 Euro für Alleinstehende und 200.000 Euro für Paare wird es eine neue Stufe mit einem Steuersatz von 45 Prozent geben. Der Steuersatz 45 Prozent soll eingeführt werden. Ab einem Einkommen von 250.000 Euro bzw. 500.000 Euro dann bei Paaren folgt eine weitere Stufe mit einem Spitzensteuersatz von 48 Prozent. Kapitalerträge werden unter Beibehaltung des Sparerfreibetrags mit dem individuellen Steuersatz veranlagt. Sie sagen weiter, wir werden die bislang nach, der, nach einer 10 Jahresfrist geltende Steuerfreiheit für Veräußerungsgewinne von Grundstücken und Immobilien abschaffen. Das war bis jetzt so, oder ist, ist immer noch so, dass äh, nach zehn Jahren könnt ihr eure Immobilien, wenn sie privat gehalten sind, steuerfrei verkaufen. Das wollen die Grünen abschaffen. Auch werden wir die Steuerfreiheit für andere Veräußerungsgewinne, beispielsweise beim Handel mit Edelmetallen, Rohstoffen und Kryptowerten abschaffen. Die CDU sagt, wir werden den Sparerpauschbetrag und die Arbeitnehmer Sparzulage erhöhen. Wir lehnen zusätzliche Lasten wie eine Wiedereinführung der Vermögensteuer ab. Die Linke sagt, sie wollen eine Begrenzung unangemessener Gebühren und Entgelte für Bankdienstleistungen. Es soll eine Vermögensteuer geben mit einem progressiven Tarif und einem Freibetrag für Privatvermögen von einer Million Euro pro Person. Ich denke, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob da Immobilienvermögen auch mit reinzieht. Muss ja, kann ja nicht nur Cash sein. Zudem ist bei sehr großen Vermögen auch eine Umverteilung zu Lasten von Vermögenssubstanz erforderlich. Für die Bewältigung der Corona-Krise wollen wir eine Vermögensabgabe erheben. Wir dämmen die Spekulation an den Finanzmärkten ein. Bei jeder Finanztransaktion soll ein Steuersatz von 0,1 Prozent fällig werden. Ein Thema, was euch alle beschäftigt und vor allem auch uns alle gleichermaßen betrifft, ist das Thema Rente. Das gesetzliche Rentensystem, so wie es aktuell aufgebaut ist, funktioniert ja nicht. Das haben wir mittlerweile alle mitbekommen. Die Frage ist jetzt, welche Ideen haben denn verschiedene Parteien, um damit umzugehen? Da fallen so Stichworte wie Grundrente, Mindestrente, eine gesetzliche Aktienrente. Gibt es verschiedene Ideen? Wer da wofür steht und wie das Ganze vielleicht auch finanziert werden soll, ähm, seht ihr jetzt. Was haben die Parteien also beim Thema Rente vor? Schauen wir uns zuerst CDU, CSU an. Zusammengefasst kann man sagen, überraschenderweise auch hier wenig Neues, kaum Veränderungen beim Thema Altersvorsorge, wie bei manchen anderen Themen ja auch. Vorsorgepflicht für Selbstständige wollen sie einführen. Es dabei den Betroffenen selbst überlassen, ob sie in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen oder für ihr Alter im anderen, auf anderem Wege vorsorgen. Sind für eine berufliche Reha, die Erwerbsminderungsrenten und die berufliche Altersvorsorge, das soll alles verbessert werden. Hier sind jedoch keine konkreten Maßnahmen oder Zahlen irgendwie bekannt oder auch benannt. Bei der privaten Vorsorge plant die Partei ein neues Standardprodukt mit wenig Bürokratie. Und Verwaltungskosten. Auch hier leider erstmal ohne konkrete, ohne konkrete ähm, Ideen oder Maßnahmen. Die SPD lehnt eine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters ab. Beamte, selbstständige Freiberufler und Politikerinnen sollen in die gesetzliche Rentenversicherung aufgenommen werden. Sicherlich nicht uninteressant für alle Selbstständigen unter euch. Betriebliche Altersvorsorge wollen sie weiterhin ausbauen, insbesondere auch bei Kleinunternehmen. Für eine Riester-Rente wenden sie sich ab und fordert ein neues privates Altersvorsorgekonzept mit weniger Bürokratie. Die Grünen wollen das Rentenniveau bei 48 Prozent sichern, um zu verhindern, dass immer mehr Menschen auf eine Grundrente angewiesen sind. Dafür soll Folgendes passieren. Die Frauenerwerbstätigkeit soll erhöht werden, zum Beispiel durch ein Rückkehrrecht in Vollzeit. Die Beschäftigungssituation älterer Arbeitnehmerinnen soll verbessert werden und ein Einwanderungsgesetz soll ebenfalls geschaffen werden. Selbstständige sowie Abgeordnete sollen in die gesetzliche Rentenversicherung aufgenommen werden. Die Linke. Als Sofortmaßnahme soll das Rentenniveau auf 53% Prozent angehoben werden. Auch hier sollen wieder alle Erwerbs Tätigen, wenn die gesetzliche Rente einzahlen, die bisher nicht eingezahlt haben, Selbstständige, Freiberufler, Beamte, Manager, was auch immer damit jetzt gemeint ist, weil die sind ja meistens angestellt und Politiker sollen ebenfalls einzahlen. Es soll eine Mindestrente von 1200 Euro geben sowie eine abschlagsfreie Rente ab 65 Jahren ermöglicht werden und die Ostrenten sollen ans Westniveau angeglichen werden. Die FDP sagt, es soll einen flexiblen Renteneintritt nach schwedischem Modell geben. Eine gesetzliche Aktienrente soll eingeführt werden. Es soll eine Basisrente geben, die höher ist als die Grundsicherung und somit ärmeren Rentnern den Gang zum Sozialamt erspart. Die betriebliche Altersvorsorge soll gestärkt werden und die sogenannte Doppelverbeitragung in der Krankenkasse abgeschafft werden. Was ist die Doppelverbeitragung? Das bedeutet dass sowohl aus eurem Bruttoeinkommen als auch aus der ausgezahlten Betriebsrente Abgaben an die Krankenkasse geleistet werden müssen. Deswegen doppelt, also zweimal. Das möchte die FDP abschaffen. So, ich hoffe, ich konnte euch ein paar wertvolle Informationen an die Hand geben, damit ihr eine... Ja, fundierte Wahlentscheidungen treffen können, zumindest bei den Themen. Es gibt sicherlich noch andere wichtige Themen, die in so eine Wahlentscheidung mit einfließen sollten. Wir haben jetzt ein paar Themenkomplexe, die natürlich auch einfach Thema bei Bunny Penny sind, beackert. Viele weitere Informationen findet ihr auch auf anderen Kanälen. Nutzt den Wahlomat nutzt gerne auch Wahltraut, den, die feministische Wahlberaterin, Begleiterin. Und ja, dann geht auf jeden Fall wählen, bitte geht einfach wählen, wirklich, geht einfach wählen, übernehmt da Verantwortung, nutzt eure Stimme, bitte nicht irgendwelche komischen Sachen mit ungültiger Stimmzettel und ich zeig's euch jetzt mal allen, absoluter Bullshit, kompletter Kindergarten, übernehmt Verantwortung, gebt eure Stimme ab, jede Stimme, die ihr nicht abgebt, zählt indirekt für die rechten Parteien, das ist der, das ist das, was wir alle verhindern wollen, also bitte geht wählen, trefft eine fundierte Entscheidung und dann, ja, geht bitte einfach wählen.